0: Quero agradecer ao Real Madrid a
1: oportunidade que me brindou de treinar em Europa. Tudo no madridismo é meio exagerado. Mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você torcedor madridista. Está começando mais um mundo segundo os madridistas. Eu sou Cláudio Vilas Boas e hoje na minha companhia estão Matheus Ribeiro. Olá pessoal, olá madridistas. E o Lei Fala aí, Lei.
2: Ei pessoal, eu sou o Leis Coralic e vocês não são.
1: <risos> é, o episódio de hoje a gente vai falar das oitavas de final da Champions League. É, tá chegando aí a fase decisiva do principal campeonato europeu do mundo e que começou com polêmica, né? No sorteio dessa segunda-feira teve um erro bizarro, né? A gente não pode pontuar como um amador.
2: Esqueceram de colocar a bolinha do Barcelona, né?
1: É, rapaz. Esqueceram as bolinhas lá, esqueceram o time de um lado, esqueceram o time de outro. Bem nível Brasil, né? A gente poderia dizer. Foi bem feio, se não for a maior vergonha que a gente já viu no sorteio de UEFA Champions League em todos esses anos. Fato é que o sorteio que começou de uma maneira, terminou de outra, né? Totalmente diferente. E o Madrid, né, como sempre time sortudo que é, né, deixou de pegar o Benfica e agora vai pegar nada mais, nada menos que o PSG. Né, que eu considero mais fácil que o Benfica, mas tudo bem. É, Para começar, né, quero perguntar a opinião aí do Matheus. Matheus, o que, é que você achou desse sorteio? Né, desse sorteio que foi refeito, né, tivemos duas partes, só o Chelsea aí que vai enfrentar o Lille. Né? Então não teve nenhuma mudança do primeiro para o segundo sorteio, mas fato é que o sorteio foi bem ingrato com alguns times. Né? É, a gente pode resumir em uma
0: palavra: patifaria. né? uma patifaria da UEFA, porque não existe essa questão de esse erro crasso que cometeram de não colocar uma bolinha de um time e aí ter que refazer tudo outra vez. Foi bizarro, como você já, já antecipou, foi bizarro, foi um negócio horrível e tipo, e times que tinham se dado bem, entre aspas, né, com confrontos mais acessíveis, acabaram ficando, <risos> invertendo as coisas, por exemplo, o Real Madrid, como a gente já falou, tinha pegado o Benfica no primeiro sorteio e agora vai pegar o PSG, a Inter, por exemplo, tinha pegado o Ajax, vai pegar o Liverpool, então mudou a vida drasticamente de muita gente, né, o Atlético saiu do Bayern para o um United, Onde tem o maior carrasco da história deles,
1: praticamente <risos>
0: Você né? ficou chateado,
1: né? Ficou triste é, com a notícia assim, dele né?
0: o, erro, o erro foi basicamente no, no, no sorteio deles né? Mas assim, não mudou muita coisa né? Então, <risos> enfim Mas De novo, é, foi bizarro Uma coisa patética E tipo E, e agora é, é o que é A gente vai ter que enfrentar o PSG e vamos lá
1: é isso aí. E aí, Lê, o que você achou desse, né, desses dois sorteios, né? Do, do primeiro que foi bizarro e do segundo oficial. Né, como que você projeta o confronto contra o PSG, que a gente sabe que vai acontecer só lá no ano que vem? Né, o primeiro jogo em Paris e o segundo em Madrid, que eu considero uma vantagem, né? Apesar né, que a UEFA também né, não sei se já vale para essa, né? A, a regra de não ter mais gol fora de casa. Mas fato é que vão ser dois jogões, né? Jogo de gente grande. Gente. Pô, gente grande eu não diria, né? <risos> Confronto gente... um
2: pesado de três Se tempo. você falasse gente boa, gente de qualidade.
0: Tá aí o melhor e o maior.
2: É, né? pode ser, um bom time e um grande time, pô, é beleza, né? já diria <risos> nosso parceiro de redação, o Joãozinho, né, um pequeno de Paris, mas, é, não, não dá pra negar que nos últimos anos o PSG tem aparecido como, como favorito, né, é, eu achei que foi uma boa estratégia da UEFA, porque fica todo mundo acusando ele, ah, bolinha quente, bolinha quente, vamos quebrar eles hoje, <risos> vamos tirar a bolinha, quero ver eles acusar a gente de bola <risos> quente. É? Aí, é. né, deu no que deu, é, sinceramente, eu não acho que tenha sido um erro, acho que eles jogaram aquilo ali, e ah, se ninguém perceber, beleza, se repercutir, a gente refaz, e foi hum. o que aconteceu, eu não acredito que, que tenha sido um erro não, mas fazer e... o que, né? vamos ter que levar isso aí, né? como um erro.
0: Pois é, e casou exatamente por exemplo desse sorteio com erro cair logo um Cristiano Ronaldo e Messi, né? Dá é. para a gente, dá pra gente desconfiar, né?
2: Pois, acho que é. não. Já, já, já. Ainda é um conf... piora a situação, né? É
0: exato, porque é um confronto que vem ó se arrastando desde 2011 que não acontece, né? Entre aquele Real e Barça de Mourinho é. e Guardiola na semifinal, desde aquele confronto que não tem mais Real, é, Messi e Cristiano Ronaldo na Champions, mata-mata. Né?
2: Exato, então... e é. Eles, porque vai ter gente falando que seria mais interessante ter Paris e Manchester mais pra frente, né? Até na final. Mas aí a UEFA não teria como controlar, porque eles poderiam ser eliminados.
0: Pois é. Exatamente.
2: <risos> eu acho que serão. Não acredito que nenhum dos dois chegue nem nas semis, mas. Então era a única forma que a UEFA tinha de controlar. Aproveitou a oportunidade que eles tinham de, de se enfrentar agora e fez. O pessoal percebeu, chiou, ninguém ficou. Sempre tem alguém vendo o VT, né? Percebendo as coisas.
1: Foi o atlete, né? Sempre, que ia desocup... pegar o Bayer, foi sempre tem um
0: Sempre tem um desocupado pra perceber essas é.
2: coisas. <risos> sempre tem alguém ali, né? Pra opa, Sempre aí, tem não, um desocupado
0: bom. pra perceber essas coisas. Sempre.
2: Deixa, eu, deixa eu assistir esse, esse VT aqui com a câmera de infravermelho, pra ver se eu detecto <risos> calor, alguma coisa assim.
0: <risos> Exatamente.
2: E, e foi, né? Vou fazer o quê? é uhum. muito curioso mas eu acho é, eu já fui mais pessimista nas últimas duas temporadas eu estava meio pessimista com o Real Madrid mas eu gravei podcast falando que a gente era favorito porque eu sempre acredito no meu time e porque eu tenho porque fazer isso né? é o maior vencedor da competição é o clube de maior bagagem e vem jogando muito bem então esse ano principalmente eu não tenho como dizer Talvez se a gente gravar um podcast lá no dia 14 de fevereiro, né, um dia antes, esse desempenho do Real Madrid já tenha degringolado, já esteja uma bosta. Mas hoje não tem como, tem que confiar no Real Madrid muito, porque o PSG não funciona como deveria e a gente está voando.
1: Exato. É, vocês acham que nessa vantagem que o Madrid abriu já na liderança no Campeonato Espanhol, né? Muita gente já está falando aí que não tem como perder mais, né? Já abriu uma boa vantagem perante seus maiores rivais e o vice-líder hoje que é o Sevilla, né Para surpresa de muitos, a gente não está vendo ali mais Atlético de Madrid na frente, Barcelona. Barcelona tá bem longe, né? Diga-se. Então. Sim. Vocês acham que o Ancelotti vai continuar mantendo o time da maneira que já está jogando, né? sem poupar muitos jogadores, poupa um ou dois ali para evitar fadiga, evitar lesões, né? que era uma coisa que a gente reclamava muito e que agora a gente não está vendo. né? Felizmente o time está jogando praticamente completo. Né. Só o Benzema aí que teve aquela questão né, na, nas últimas partidas e saiu no intervalo contra o Atlético de Madrid. Mas a gente vê um time que tá respondendo em campo, né? Que tá respondendo bem, tá enfrentando, encarando, batendo de frente com todo mundo, né? O Vinícius está numa fase que a gente tem que aproveitar, né? Que tá dando tudo certo, que ele tá driblando um, dois, três. E também passa um pouco pelo amadurecimento que ele vem tendo. Então vocês acham que dá para dar uma sossegada, assim, na La Liga, para dar aquela focada, já que esse jogo é um jogo, né, de... Como vocês disseram aí, de grandes jogadores... Né? e a gente tem que pensar também que lá do outro lado tem um monte de ex-madridista, né? então os caras vão estar tá querendo jogar pra caramba.
0: E é uma lei que funciona né, contra o Real Madrid, a lei do ex. Funciona. Né? Então, assim, eu acho que o time está engrenando, né? está bem, e muito por conta disso, muito por conta dessa questão de Ancelotti conseguir manter o time titular bem definido, Ali a gente só tem basicamente uma posição que que ele vem trocando, que é Rodrigo Assencio na ponta direita. O resto do time é o mesmo, praticamente. Aí salvo um, um jogo ou outro com, com lesão, por exemplo, Carvajal que estava lesionado voltou. Aí ele, ele usou Lucas, ele usou outros jogadores, né? Mas assim essa questão do descanso que a gente tanto pedia vai de na mão na contramão total. Da questão do entrosamento também. Porque se ele poupar demais, ele não consegue essa coesão, essa, esse entrosamento que ele conseguiu agora. Né? De tipo, do, tri, do trio de meio-campo tá muito bem. Casimiro, Kroos Modric, você tem Vinícius jogando muito bem, Benzema muito bem. Então, essa questão de poupar também tem, essa, tem esse problema, né? De às vezes não conseguir, apesar do time jogar muito, ah, é, há muito tempo junto, tem essa questão. Então. É, é, é complicado. Mas, assim, a gente já viu o Real Madrid escorregar e patinar na La Liga várias vezes, mesmo com muita vantagem. Então é complicado esse negócio de, ah, vamos deixar a La Liga um pouco de lado, vamos focar na Champions. É complicado, porque a gente já, já viu o time, o time patinar contra adversários não tão fortes e acabar entregando o campeonato na mão de Barcelona, na mão de Atlético, como nos últimos anos. Foi assim.
1: É, então... É, complicado. É, nessa uma... temporada mesmo, né, o time Sim. Né, que agora vem na numa, numa grande fase, né, que vem vencendo jogos consecutivos aí, são cinco já, né. Exato, e, e o, pró o próprio
0: Ancelotti falou algo do, do tipo, porque ele falou que, tipo, beleza, a gente começou bem essa primeira parte da temporada, ele, ele, até, ele até resgatou a primeira passagem dele, né, na, na, na primeira temporada ele foi bem, mas acabou focando mais na Champions e, na, e na, na Copa do Rei, ganhou as duas competições. E na segunda temporada a gente começou muito bem, venceu acho que 22 jogos seguidos, só que aí a segunda parte da temporada vieram as lesões, o time começou a, a, a patinar e aí a La Liga foi pro espaço, a gente caiu na Champions, para Juventus. Então acabou que ele, ele tem já isso em mente, ele sabe as armadilhas que tem a segunda parte da temporada. Então fazer essa gordura também é importante na primeira parte, né? Vamos Com ver.
1: certeza. Não, ainda mais tratando de Madrid consolando o Campeonato Espanhol, <risos> né? É, pois é. se se abrir 30 pontos, é capaz de não colocar o <risos> time a gente reserva. Não fi, a gente não fica confortável. <risos> não, não fica, não dá, né? Ainda mais como é. você contou bem que esses últimos anos foram doídos, né? <risos> Exato. Se a gente for ver na temporada passada aí. Né, nos jogos que o Atlético de Madrid tropeçou, que dava para o Real Madrid ultrapassar, o Madrid Ala tropeçava também.
0: Hum, pois é. Né?
1: Mas e aí, Lê? É, a gente tá vendo aí as especulações, né? O Mbappé já ficou de vir na última temporada, nessa temporada, né? No início da janela, não veio, tudo ficou né, para o verão agora hum. em janeiro, e nós já estamos no final do ano. Né? Estamos em dezembro. E pode ser que o Mbappé fique nesse entrave aí, já de ter assinado um pré-contrato, né? Porque ele já vai poder assinar um pré-contrato no final de janeiro e em fevereiro tem PSG em Madrid. Como que você acha que fica pra ele essa situação?
2: Teve uma declaração dele esses dias aí, né? Dizendo que é página virada, que ele dá tudo pelo PSG, né? <risos> no... Já não se sabe, né? Já não se sabe. É... Vai ser esquisito. <risos> e se a gente virar o ano, contratar o Mbappé, e, não sei, porque a gente vai enfrentar o PSG com o Mbappé contratado ou com o pré-contrato assinado, vai ser uma situação difícil para ele, principalmente, né? É... Eu,
0: dir... Eu diria que <risos> se, é... se o confronto não fosse Real Madrid-PSG, tinha até uma chance ele assinar esse pré-contrato em janeiro. Como tem esse confronto com o PSG... Acho muito difícil. Ele vai é. esperar ver o que vai acontecer. Ele, ele não, também não, não tem essa pressa. Ele pode chegar em julho, estar tá livre e assinar com o Real Madrid. É não tem isso assim, que eu ia falar. É,
2: ele ele essa, ia pressa, essa, essa pressão
0: de, de se prender logo, logo em janeiro. Ele pode esperar pra ver o que vai acontecer. Entendeu? Justamente pra, sei lá, chegar em julho, o PSG ganhar a Champions, vamos supor, um exemplo. E aí ele chega e porra, eu, eu sou campeão, vou renovar pelo menos mais um ano. E aí
1: ele fica mais um hum. ano. E aí pensando que hum. no ano que vem tem Copa do Mundo também, né?
0: Exatamente. E é, e é o, o, o interesse do do Shakes lá do Catar, que ele pelo menos jogue a Copa do Catar como sendo um jogador do PSG. Né? É, é o que se fala, que o, o PSG está tentando pelo menos uma renovação de um ano para justamente ele jogar a Copa do Mundo como sendo jogador do PSG mas é justamente dinheiro, essa bandeira. Né? Tem que ter <risos> muito
2: é. dinheiro para o garoto ficar. Mas eu acho que ele não tornaria público esse público esse contrato pré-assinado. Conversaria com o Florentino e falava: ó, você sabe a gente tá com o acordo fechado aqui. Aperta a minha mão, vambora embora. Em julho, em junho, em julho, quando tudo tiver decidido, eu venho. Eu acho uhum. que é a melhor forma dele tratar essa situação, porque ele assina o pré-contrato e isso teria que ser nessa janela, vai ficar muito feio para ele jogar pelo PSG de novo. Enfrentando o Real Madrid, né? Se não for é, isso é. Tentar, a torcida eu só tentar, eu tô e já não vai ser novidade, mas.
0: Eu só consigo lembrar de Mario Guts na final da Copa da, da Champions.
1: É, eu também. É, né? então.
0: pelo, pelo Borussia e já assinado com o Bayern, Monique.
1: É, né? Então, aí é. é, então, é, assim, a gente pensando que. E a gente
0: viu como é que foi, né? Que, que caiu, <risos> o que caiu de pau em cima dele,
2: né? Então...
1: É, eu, eu, é o que eu fico pensando, porque o, o Guts também foi um jogador que, né, a gente viu, fez gol em final de Copa do Mundo, um dos gols mais importantes da história da seleção da Alemanha. Né, óbvio, ele teve seus problemas aí fisicamente, mas cê, a gente viu o quanto ele decaiu na carreira, né? Sim. E eu sei que também a, essa pressão conta pra caramba, né? Todo mundo fala, ah, mas ganha dinheiro pra caramba, porra, mas a pressão que esses caras também têm é muito grande, né, a gente não tá falando de pequenas quantias aqui, né? a gente está falando de, pô, é um, um caminhão de dinheiro. Pois né? é. Então, a gente tem que ter essa preocupação também, né, porque o Mbappé é muito novo, né, e sempre foi falado em grandes cifras, desde a época que ele tava no, no Mônaco, né, então é, é para não perder mesmo, uh, né, o nível ali do jogador, do cara acabar se perdendo na carreira também, falar, pô, que cagada que eu fiz, né, e agora para voltar atrás, e não conseguir mais, né? Se bem que todo mundo sabe que o desejo maior do Mbappé sempre foi vestir a camisa do Madrid, né? Isso aí ele não esconde, né? E é disso que eu quero abordar com vocês, né? Porque depois que saiu o novo sorteio, né? Que o Madrid ia pegar o PSG, saíram aquelas montagens, né? Que o Mbappé ia fazer gol contra, que o Madrid ia ganhar <risos> com o gol contra dele, que ele ia ser expulso também. Né? então, e aí completa que nos últimos dias ele deu aquela entrevista pro Anri também. Aí o Anri já foi, deu, deu uma, uma palavra em espanhol ali. Ele já ficou Hasta meio. Luego. <risos> Hasta luego Hasta logo! ficou meio desconcertado, né? Tipo, pô, né? queria falar. Você viu que ele tava segurando pra dar risada, né? Mas ele não queria se comprometer. Então é complicado pro jogador, né? Com certeza. É o.
2: Cara, esses caras também devem ficar pensando que o Real Madrid já destruiu muito sonho, né? A quantidade de jogador que foi pro Real Madrid morreu <risos> é enorme. É. É. É, então, eu não acho que acontecerá com com o Mbappé, porque ele é,
0: inclusive, um bom, um sabe
2: de de é. no lugar, né?
0: Inclusive, falando em sonho, a gente tem um exemplo no time. Hazard.
2: É, pois é.
0: Era o sonho dele jogar no Real Madrid e a gente viu o que aconteceu
2: aí é, é, então, então... a gente tá até prova a chega no Real Madrid a concorrência é grande a cobrança é grande é, não dá por mais que o PSG seja um clube de projeto Champions League com muito dinheiro envolvido não dá, né? a gente viu a entrevista do, do Vahane que a gente já sabia como é que era tu ganha a Champions League e no dia seguinte os caras estão vamos embora que a gente tem outra Champions League para ganhar <risos> então Brother, é... o cara tem que pensar muito na carreira mesmo. O Mbappé tem... Se quiser, né, tem uma vida longa no PSG. E com muita grana. Com muita grana. Mas, ele diz que quer. Tá todo mundo dizendo que, que vem, que vai jogar no Real Madrid. Se eu fosse ele, eu só tomaria esse cuidado de... De não assinar nada antes das partidas. Porque vai ficar muito feio para ele.
0: Com certeza. E tipo... Vai, vai gerar uma cobrança desnecessária em cima dele que não tem necessidade ele puxar uma responsabilidade para ele que ao meu ver ele poderia muito bem postergar para o meio do ano que vem né chegar em julho junho e assinar na quando ele estivesse livre já do contrato com o psg né então é é como você falou é é, é puxar para ele é uma coisa muito desnecessária é né? muito uma coisa muito sei lá uma pressão que não que não, não, não tem razão de existir sabe não tem
2: porquê ele, é, ele e digamos ele fazer. que ele de alguma forma ele falha no Real Madrid aí vai todo mundo jogar isso nas costas dele né? tá vendo tá vendo largou o igual eu faço igual eu faço com Dembélé né Pois é então, então tem, que, tem que tem que pensar direitinho tem que ficar cabeça no lugar mas eu acho que não não dá para evitar não acho que ele vem
0: é, é isso, a questão do, tempo, do né? É porque também não dá pra julgar o sonho, né? De, dos caras, né? Velho? Tipo assim, a gente tá vendo que realmente é, dá, é o
2: sonho. Dá pra julgar o sonho do Morata, que falou que desde pequeno queria jogar no Chelsea. <risos> e no Atlético. E julgar. <risos>
0: é. Salvo Pô. exceções, eu me expressei mal, é. salvo exceções, né, não dá pra julgar o sonho do, dos caras, né, velho? É, eu vou é. Jogar no porque, o pe... porque o pessoal fala assim, ah... Mas o PSG vai dar um contrato de 50 milhões por temporada. O Real Madrid não vai dar isso. Provavelmente não vai dar mesmo.
2: Não mas vai, vai dar Champions.
0: É, mas vai dar as ferramentas para ele ser bola de ouro, pra ele ganhar Champions, como foi com vários outros jogadores. A gente viu, a gente teve mostras disso. O, o camisa 7 lá, o Cristiano Ronaldo, saiu do Real Madrid e a gente viu o que aconteceu. Perdeu a bola de ouro e, e, e por aí vai. Então, é, é diferente é diferente, então vamos ver
1: é, e agora falando aqui um pouquinho né, da parte mais técnica né, do jogo mesmo, né, eu queria saber primeiro do Leio, o que, que ele pensa aí sobre quais são as armas principais desse Madrid né, que hoje para mim bate de frente com qualquer equipe do mundo na situação atual que estamos passando né, quais são os pontos fortes que a gente deve explorar contra essa equipe do PSG, que a gente sabe que tem um ataque muito forte, mas que tem apesar de ter jogadores de qualidade no, no, na defesa, ainda sofre muito né, com isso, muitos espaços muito buraco É, pra mim é o, o grande problema é esse a gente
2: saber anular o que os caras fazem de melhor principalmente essas chegadas do Mbappé porque se a gente toma contra-ataque gol de time pequeno foi a tomada do Mbappé, né? A gente... É. Eu acho que a... A grande força do, do Real Madrid hoje... É... É saber jogar... E a gente tá com a cabeça no lugar. Tanto que a gente... É claro, a gente enfrentou... O Atlético de Madrid e o Courtois fez boas defesas. Enfrentou a Internacional e o Courtois fez boas defesas. Mas eu acho que faz parte de quando você enfrenta um grande time... Só que a gente está muito bem. A gente está sabendo trabalhar as partidas. É, a gente não toma gol. né? Já faz as quatro partidas. Mas a gente tomou gol também do Sevilha, Mas soube ganhar. Então acho que o time está com a cabeça no lugar para isso. É, sabendo explorar o que a gente tem tido de melhor. Que é o Vinícius Júnior. Aí a gente muda para olhar a defesa dos caras. Que também não é grande coisa. Então os caras não tomaram gol ontem do Mônaco não tomaram o gol do, do Manchester City na partida de ida, mas eu acho que é muito mais algo de ocasião do que um padrão deles. O,
0: com certeza. Eles tomam um
2: gol, lá no francês a gente vê que os caras tomam um gol, e beleza que pode ser que eles entrem com outra mentalidade, né, óbvio, porque é francês e é Champions League, mas eles também foram massacrados pelo Manchester City na, no outro jogo. Então, cabe ao Real Madrid ter a cabeça no lugar, porque tem, tem time, para jogar, tem tido qualidade na frente, o Porto lá em boa fase, e a gente, bom, ele tá ali para defender também, não dá para dizer que o Porto <risos> A tá ali, ué, né, contratou um grande goleiro, é, contratou um grande goleiro para ele fazer grande defesa mesmo, se não... Até de nariz, pá, como é.
0: Até de nariz, no final do derby
2: mesmo. Pois é, eu nariz. fico impressionado como ele não defende mais bola com o nariz, né? Com o nariz daquele tamanho. Pois é,
0: exatamente. <risos> <Mas, risos>
2: né? Bom, <risos> ele tá ali pra isso também. Mérito da gente que pensou, que
1: contratou e do, do preparador físico dele e técnico dele, então... É, e a gente também tá vendo ali um sistema defensivo, né? Que compõe, né, junto com o A muito sólido, né? Com o Militão crescendo a cada partida. O Alaba também, muito bem. O Mendy dá uma consistência ali do lado esquerdo que é gigante, né? Porque apesar dele não avançar muito, a gente fica muito bem protegido. Então o Vinícius pode subir à vontade, que ele não vai ficar desprotegido. Né? Até porque também tem uns leões ali, né? Você olha para o meio tem o Casemiro. Pô, de brincadeira, é, né? É. Quem, vai, quem vai querer dividir bola com o Casemiro? É, é, bom, e é. aí, agora a minha pergunta para o Matheus é a seguinte... Né? Eu falei das principais armas né, do Madrid para vencer esse PSG. E o que, que a gente tem que tomar cuidado né? do lado contrário, a gente sabe muito bem que tem grandes jogadores também por lá, né? E tem o fator Messi que gosta de jogar muito contra o Madrid. Né? Então, como que anula esse ataque aí de Mbappé, Neymar, Messi, é, de Maria também? O né? que, que você pensa, o que, que você projeta para esse confronto?
0: Esse, esse é um ponto importante, porque assim, eles gostam muito de ter o ter um espaço, né, para justamente atacar com a velocidade, com o Mbappé, com o próprio Messi, com o Neymar, então, é um time muito rápido, que sai muito rápido, né, mas o Real Madrid também é um time que eles podem ter uma certa dificuldade para jogar, porque o Ancelotti não pressiona lá, lá em cima, como é o Liverpool, por exemplo, né, é um, é um time que controla mais as linhas são mais baixas, então é mais difícil de do, do um, do, do uns caras como o Messi, como o Mbappé achar esse espaço né? atacar justamente esse espaço que é justamente o, o, quando os times fazem a pressão lá em cima, eles acabam deixando, né então deixa o campo para os caras atacarem, para os caras correrem, né? então o Real Madrid fazendo isso, tendo o controle ali do meio campo como está tendo a grande fase do trio Casemiro, Cruz e Modric, a gente pode dominar. A chave pode ser também essa: dominar o meio-campo, porque a gente sabe que o meio-campo do PSG tem seus problemas, né? Idrissa Gana Gueye, é, Paredes, é, Verratti Não se sabe porque ora tá machucado, aí ora tá suspenso. Não, não é o caso agora, mas.
2: Mas cartão amarelo ele vai tomar.
0: É, Exato. Que... O
1: que vai ter de cartão amarelo nesse jogo aí é sacanagem.
0: É, exatamente. <risos> então, então pode ser a chave do, do, do Madrid também, para justamente conter esse avanço do, do, do trio deles, né? Porque provavelmente Neymar vai estar disponível para o jogo, tá lesionado, mas provavelmente volta. Então é isso. É, é justamente não, não fazer essa pressão, esse abafa tão em cima, para justamente não dar chance do PSG ter campo para jogar para justamente contra-atacar, que é o que eles gostam, de sair na velocidade, com o Mbappé, com Messi, com Neymar, né? então
2: é, isso aí pra mim é o pior deles.
0: Pois é, e aí pode ter esse problema, mas de novo, com o controle do meio campo, um Alaba muito bem, Militão fazendo muitas interceptações, sempre bem postado, os últimos jogos de Militão lembra muito de Pepe no auge, tá lembrando muito, muito mesmo. Então, são coisas que o Madrid pode ficar ligado para, justamente, diminuir essas chances do PSG. É,
1: e né, você pontuou várias coisas interessantes, né, principalmente sobre né, a criação de espaços, as criações de oportunidades que esses jogadores do PSG têm essa capacidade, né, porque são jogadores que mov se movimentam no campo inteiro. Então, com certeza, vai ser um ponto de atenção mas vocês acham que o PSG vai vir para o jogo da vida na ida, jogando em Paris? Ou eles vão jogar ali um jogo equilibrado e tentar levar tudo ou nada para Madrid?
2: Cara, posso te falar? É... Eu não sei se o PSG teria postura de um time que controla o jogo, não. Mesmo em Madrid. Mesmo em Paris. Eu, eu tenho minhas dúvidas. Até porque... É, como a gente falou, né o melhor deles é o contra-ataque. Yeah. Então, eu, eu não acho que eles viriam é, pro abafa e querendo ganhar a qualquer custo, não, cara. Inclusive, eu acho que o Real Madrid deve controlar os dois jogos. É, yeah. Talvez não com a posse de bola, mas controlar como o Matheus começou a explicar aí, nesse estilo do Antelote, de segurar yeah. o time ali na, na, no meio de campo, na intermediária. É... Mas eu acredito que vai ser a, a partida que o PSG vai tentar mais. Vai ser a primeira, né? até porque vai estar em casa. Mas eu não, não acredito que seja uma partida assim de, de tanta abafa, de tanta correria, deles insistindo a qualquer custo. Porque são dois jogos, eles sabem o que é o Real Madrid. E eles sabem que a volta em Madrid é complicadíssima. Então acho que para eles ainda é mais vantajoso ir com empate... Para Madrid do que ir perdendo, do que tentar ganhar em casa e perder. Então acho que vai ser mais um jogo estudado para parte deles, que é também a oportunidade que o Real Madrid tem de, de fazer um bom resultado. Né? Agora, é. nunca se sabe, porque o Neymar, o Mbappé e o Messi são jogadores experimentados, o Hinaldo também. É... Vai saber, né? Pode ser que eles... Eu acho que vai ser um erro se eles vierem para cima com tudo do, do Real Madrid tentando abafar porque tá em casa, porque a gente sabe o que é o Real Madrid, mas vai que os caras pensem nessa estratégia aí, queiram, eu acho que improvável, mas nada impede também, né?
1: É, e tem, a gente tem um fator agora, Bernabéu, né? Que a gente não teve é, né? na é... última Champions League, e que na minha visão fez muita falta né, naquele jogo contra o Chelsea
0: com certeza
1: né então e olha que na temporada passada a gente chegou todo remendado né até as semifinais e nessa Foi. na minha visão o time está inteiro né tá bem tá assim pô. pelo menos
2: até agora né estamos é. muito bem é. voltou o careca né será que tem tanta influência assim <risos> menino menino pode pintor, ser,
0: pode ser pode ser porque é. A gente só tem Ceballos agora fora do time, né? No Graças departamento, a Deus. Né? Que, que <risos> diga-se, diga lesionou na seleção espanhola na Olimpíada, né? Não lesionou no, no Real Madrid. Ele já veio lesionado da seleção, então nem, nem estreou na temporada.
2: Nem dá pra então, colocar na conta do Pinto. Pois é. <risos>
0: Entendeu, ah, então? Mas com, com certeza, o Bernabéu vai fazer muita diferença, faz muita diferença. E agora com o público, apesar de que reduzido por conta das obras também, e também acho que na Espanha, em Madrid ainda não está 100%, eu acho. Né? A questão do... Por causa do, do Covid ainda não está liberado 100%, eu acho. Não, não tenho certeza, mas acho que não está. Então, mas mesmo assim faz muita diferença. Né? De você jogar no de Stefano e jogar no, no Bernabeu. É, tem muita ah. diferença. Eu, é, então... eu,
2: sempre, eu sempre, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, <risos> eu sempre tenho uma, uma desconfiança <risos> dessa mudança toda, né joga fora, joga em casa pô, aí tu vê o jogo fora, o time em casa perde é, tem muita muito receio com esse negócio a, a torcida pode ser um fator a favor, mas se o time toma um gol já vira um fator contra, porque fica vaiando e cobrando isso, isso dependendo do time, né Com
0: certeza. mas
2: assim, apesar de eu ter essa dúvida sobre torcida e mando de campo, porque são jogadores profissionais e tudo mais é inegável que os times parecem que jogam menos quando enfrentam o Real Madrid, principalmente no Bernabeu, isso é inegável, então a gente poderia citar outros, outros né? É, como o Milan, mas o Milan não, não é grande coisa há muito tempo, o Liverpool está voltando a ser, mas não foi grande coisa há muito tempo, mas a gente sabe o que é enfrentar o Milan no San Siro, o Liverpool no, em Enfield. Em o Real já né? tomou quatro, né, jogando em Anfield. Pois é. Pois é, eu acho que, apesar dessa, desse meu questionamento, se realmente né, o jogador profissional sente até porque toda vez que eles são entrevistados, eles falam que se sentem motivados quando a torcida tá vaiando e xingando eles. E eu acredito que seja também, mas, cara, é inegável que você joga num estádio grande com a torcida. né E aí é aquilo. O cara que vai para Paris com a torcida do PSG, eu acho que sente muito menos do que o cara do PSG que vai para o né? Seja ele quem for. Pode ser o Neymar, pode ser o Messi. É, a história mostra que faz muita diferença pela atuação dos clubes contra o Real Madrid e contra o Liverpool na época de ouro, contra o Milan na época de ouro. É, sem dúvida dá pra acreditar que o Bernabéu é, é uma arma mesmo.
0: Com certeza.
1: É, e aí e... tem um outro fator, né? É, desculpa, Matheus, só antes de né, completar <risos> rapidinho. Tem que a te interromper, já te, é, já é. te interrompendo. Já te também. Vai lá. <risos> é, que é a questão, né? Apesar do PSG estar chegando né, nas finais aí da Champions, duas temporadas, né? Duas, três temporadas que ele vem brigando bem, não ganhou, né? Então continua a pressão de não ter ganho a Champions, né? Enquanto isso, o Madrid veio aí de uma década que foi gloriosa pra gente, né? É, é
2: o PSG ainda não, não conseguiu o peso de camisa, né? Ele conseguiu um grande time que joga bem, mas o peso, a história, ainda não conseguiu.
0: E só vai conseguir quando der esse salto, justamente quando ganhar, né? É,
2: quando, quando ganhar três, quatro Champions aí.
0: Quando bater, ganhar a primeira, que é aquela do, que a gente fala do desbloqueio, né? Que aí foi o que aconteceu com o Chelsea. Ganhou em 2012 voltou a ganhar agora. É, então é mais ou menos por aí, então vai construindo essa casca com o passar dos anos. Né? Então ainda está um pouco ainda incipiente. É, o PSG é um time novo também, de 1970. Né? Então uhum. não, não tem nem para dizer assim: ah, é, é de 1900 e, 1900 e bolinha. não achei é, que era
1: de 2010, depois do Hyper. Né? <risos> tanto, tanto, tanto,
0: tanto que até pouco tempo atrás, a melhor campanha era ainda nos anos 90, com os que, se eu não me engano, o Jorge Uéa, né?
2: Foi. Então... então <risos> é, Mateus, é, é, ainda não dá para dizer aquela famosa frase a Champions deve o PSG, né? Ainda não... Exato.
0: É como, como deve a <risos> um bocado de gente, deve a Buffon, deve a, é, a, a pô, muita gente.
2: O próprio Ibra, dizem de, que deve,
0: deve né? Devia assalar até ganhar, né? <risos> Porque é. devia ao Atlético, porque perdeu da forma que perdeu. Então é sempre assim, né? Sempre tem uma dívida. Então é, é complicado. Mas o PSG ainda não tem. Porque justamente ainda não tem essa, essa casca. Não construiu essa história ainda. Vai chegando. Obviamente você montar um grande time facilita e ajuda bastante. Que é o que aconteceu nos últimos anos. Eles ele bateram semifinal, chegaram na final. Então é, uma hora vai acontecer. Provavelmente vai acontecer. É inevitável. Que aconteça, mas é, vamos ver, né? É, eu acho
2: que vai, vai depender muito mais do, da insistência, né? Sim. Porque eu não sei se o, se o PSG é superavitário, né? Se ele fecha no azul sem o dinheiro do shake.
0: Exato. Então,
2: pô, se o shake sair, vai dar pra manter um, um time de qualidade como tem é. sido? Aí que é o grande problema. Se os caras desistirem, aí volta a estaca zero, né?
0: Pois é. É, é porque tá. Justamente está refém desse, dessa questão, né? Ah, quando. que muita gente fala, ah, se o cara cansar, o que é que acontece? É, acontece que volta a ser o time que era antes.
2: né? menor que É, um. é eu não, não tô nem dizendo que é ruim, que é bom, não tô nem fazendo um julgamento de valor com relação a ter um dono, um shake, não. Tô pensando é mesmo no justamente é,
0: mas justamente esse é o ônus de você ter um dono, de ter, você ter um uma, uma, uma pessoa só controlando tudo. Né? A partir do momento que esse cara fala, pra mim deu, ok. A gente viu isso com o Mônaco, por exemplo, que o Magnata Russo comprou, tipo, investiu, botou João, é, João Moutinho é Rames, é vários jogadores, contratou vários jogadores, fez uma boa campanha, mas depois largou o time. Né? É. E, aí, e aí o time ficou na rabeira do campeonato francês, então é complicado essa questão mesmo né? agora provavelmente não, não, acho que não vai acontecer com o PSG tão cedo, porque já é um projeto mais ou menos consolidado a gente já sabe também um dos motivos do Catar é, tá nessa questão de, de administrar times com, com o próprio City também, dos Emirados é limpar a imagem né? do, do, da, da ditadura, do do dos shakes e tal aquela coisa toda que, questão de sanguinária essas
2: coisas a gente sabe limpar só a imagem porque deixar de fazer essas coisas ele não deixa né? É exato
0: é tentar limpar né tentar limpar é. a
2: imagem né pois é. e aí, agora fa fa fale é, como você tá dizendo aí né Mas e caindo nas oitavas agora é. pro Madrid como é que será que fica o bolso do Shake lá o coração dos homens
1: é não não só o bolso dele mas né não só perder mas como perder né porque a gente sabe que o futebol é imprevisível mano. se o Madrid vai dar um chocolate no PSG a gente não sabe né porque é. ah o Vinícius Júnior tá no melhor dia da vida dele tudo que ele fizer vai dar certo aí o Real vai meter uns três no PSG jogando de contra-ataque pronto os caras vão ficar maluco lá mano. pois é hum. e,
2: e, e é aquilo
1: né o
2: o Real Madrid ganhou lá em 2018, depois entrou com os problemas, tal, o time não funcionou, não jogamos nada contra o City, todo quebrado contra o Chelsea, mas, cara, pra diretoria não muda nada. O time continua fechando no azul, veio pandemia, a obra, e continua fechando no azul, não é isso? Exato. Agora, você entra, você pega dinheiro, contrata um monte de gente, sua folha salarial enorme, pra quê? Só pela Champions. E tu cai nas oitavas, é, acho que é muito peso, sabe? Hum, é, teve um... aquele
1: ano que caiu pro United, né? É, Sim. Então. E o United
0: cheio de meninos, né?
2: É, cheio de, cheio é, de guris. Foi mesmo. O United, horrível. Ganhou de deles. Pois é. Aí, pô, você pega um erro de, de um time até que nem é nessa, nesse estilo do PSG, né? De, de ter um dono, que é o Barcelona, que não soube suportar não ganhar título. Mesmo ganhando na Liga e a Copa do Rei, o Barcelona não ganha Champions desde 2015. Viu o Real Madrid ganhar o, o, o TRI e depois mais uma. e Sim. Não, 2018 a gente não ganhou, não. Foi o Lívia, foi rei, né? Não, a
0: gente é, ganhou na verdade antes deles. Uma antes. É, deles. Foi não, antes e
1: depois às três, é. as três. As três, exato.
2: Então, é, Mas o Barcelona não soube suportar esse tempo de sem título, sem Champions e começou a meter o pé pelas mãos com contratação, com vai vem e contrata um monte de gente, gente que nem sabe se vai dar certo, investindo pra caramba e tá na situação que tá. Exatamente. A questão do PSG, é, dinheiro não falta, mas pode ser um, um grande impacto pra eles serem eliminados agora, porque eu acho que é muito claro, né, quando você enfrenta o Real Madrid, você tem que jogar com as cartas que você pode ser eliminado. Se você estivesse enfrentando ah, o Manchester City, beleza, é um grande time Mas não é o papa título da Champions Ah, Sim. vai enfrentar o Manchester United Pô, tem o Cristiano Ronaldo, beleza Mas o United não tá lá nas melhores fases Desde que saiu o Ferguson, né Enfim, Sim. você vai olhando pros outros times Um tem qualidade e outro tem o tal Mas o Real Madrid tem tudo, né O Real Madrid é o time que pode eliminar qualquer um Então, Sim. acho que hoje, mais do que nunca O PSG tem que olhar e falar E se a gente cair? Vai dar merda eu Mas, acho, né? Mas...
0: Mais mais prova do que isso que você falou, hein? É, a gente teve alguns exemplos recentes do do Real Madrid justamente fazer essa fazer isso, né? 2018 a gente lembra confronto com o PSG nas oitavas de final, né? Todo mundo falando não, porque Mbappé, Neymar e não sei o quê e a gente viu Real Madrid ganhou os dois jogos, é. 3 a 1 em casa, 2 a 0 fora, né? Então, então... Obviamente, tinha um homem lá, tinha, tinha o Cristiano Ronaldo ainda? Tinha, né? Mas aí, protocolar, ele fazia parte do time, né? Ponto. É. É. mas depois por exemplo, que ele saiu? Mas, por a gente exemplo, a gente, a gente pode pegar o exemplo, depois que ele saiu, a gente, na temporada passada, eliminou o Liverpool nas quartas de final.
2: Então, é aí Entendeu? Que eu te digo. Entendeu? Você então? diria, se você olhasse para o momento, para o time, você diria que o Real Madrid eliminaria o Liverpool?
0: Pois é, exatamente.
2: Só o torcedor do Real Madrid fala.
0: Pois Mas por quê? É.
2: Porque pode. Se o Real Madrid falar, ó gente, deu merda aqui, a gente vai entrar na Champions com Castilha. Não adianta, vai entrar 50-50 pra cada um, porque é o Real Madrid.
1: E é capaz de é. dar trabalho ainda. Com é, pô, não,
2: não tem como, não tem como. É um time que sabe jogar. Então, é. fazer o quê? Faz parte. É e, quando,
0: e quando os caras estão bem, como estão agora, por exemplo, obviamente o jogo é daqui a dois meses, mas tudo indica que o time vai manter essa pegada, eu, eu acredito. É, quando o time tá bem, é, é pior ainda, porque você olha e fala: caralho, é o Real Madrid. Mas eles estão bem pra caralho também. Não estão em frangalhos. É. Como já teve A gente, outro, a gente não vai enfrentar
2: onde... só um escudo e uma história, né? Tipo, como são... como, como, como já um teve. Bom.
0: Tem um time jogando, né? Bem. Né, então, por exemplo, na temporada passada que a gente chegou na semifinal, a gente não tinha esse futebol de hoje. Vamos, vamos ser sinceros, a gente não, não tava jogando tão bem como tá agora.
2: É, e, então foi exatamente e... o que eu quis dizer. A gente e, não jogou e... nada, nem tinha time para isso.
0: E, tipo, e ainda, tem, ainda, ainda tiveram os problemas de lesão, 60 e tantas lesões na temporada oh. e a gente conseguiu chegar na semifinal, né?
1: Então, é, e eu vou complicado. falar pra você que se o Nacho tivesse jogado no lugar do Sérgio Ramos hum, <risos>
0: pois, é, é, então... pois é, Deus sabe o que tinha
2: acontecido né?
1: pois, pois é, é. entendeu
0: é. É, então, é por aí
2: que Eu tô, tô até olhando aqui a, a tabela do, do Real Madrid e cara, a gente chega num momento muito bom pra enfrentar os grandes jogos, porque Sim. antes do, da Supercopa contra o Barcelona a gente pega o, o Retaf e o, o Valência convenhamos né e depois do Barcelona a gente pega o Elche o Granada e o Vidia Real que convenhamos também né é. não digo que a gente entra com três pontos mas não dá para a gente criar grandes
1: preocupações também né é jogo é, lá claro. o, o jogo Exato. mais difícil aí é contra o Vidia é. né porque a gente sabe que o Madrid sempre que joga lá se complica né? É, sempre um empata, né? e é lá com
0: certeza
2: e é. aí vem o
1: PSG e depois Alavés, Raio Valecano,
2: antes da Real Sociedade. Então a gente já pegou a situação muito mais difícil de enfrentar Barcelona, Atlético de Madrid, Champions League, final e campeonato é. de Curling, tudo em cinco dias. É. Dessa vez a gente chega muito melhor e com o time inteiro do jeito que tá. É, só que é, eu não acho que o, que o, que o Antelote vai dar tão mole assim. Mas eu te digo, Cádiz e Elche, Alavés, pô, ele tem que poupar o meio time.
1: É, Provavelmente eu, vai poupar. A gente Sim. vai ver, né? Que o Cádiz é o próximo jogo, né? Dependendo, Sim. né? Uns jogos mais à frente aí. O Madrid já com, sei lá, 12, 15 pontos de vantagem, sendo bem otimista, e que eu acredito que dá pra acontecer, porque a gente vê o um Madrid hoje sobrando né, na Liga, aí eu pouparia bem tranquilo, ainda mais a... que nesse meio tempo tem a Supercopa né, como você falou, que pega o Barcelona na semi e pode ser campeão né? a gente tem esse plus ainda que pode ser campeão no meio do caminho né? Pois é, então
2: e, e outra coisa o time descansou quatro dias né? Quatro dias e meio da Inter até enfrentar o Atlético ontem e agora só vai jogar dia 19 contra o Cardiff. Ou seja, é um bom período de descanso. Aí depois é. pega o Bilbao. Depois do Bilbao pega o Retaf, Cara, é... eu acho que é um, um bom momento para a gente manter o time jogando. A gente viu ontem que o Modit não tá, não, não tá cansado. Desculpa quem acha que tá. Desde a ah. Copa. Finalmente é. ele descansou. É, voltou Deu. na. Pô, eu, eu brincava com isso porque já tava enchendo o saco o comentarista falando em que as, as prorrogações tava que da, da, da Copa estavam cansadas. Agora, o que o Modit jogou ontem, teve um lance no segundo tempo que ele desarmou lá na lateral, no lugar do Carvajal, ele desarmou e saiu jogando Que a torcida deu uma aplaudida que eu arrepiei, brother. Sim. Eu olhei pro Modit assim, eu falei, meu irmão, você pode achar o que for, cansado ele não tá. <risos> Não, cara, a gente tem time, o time tá muito bem, a tabela tá cooperando. É.
1: Não, pô, mas o De Jong era melhor que o Modric. Agora, agora. Agora. É,
2: é Como é que é? 30 é? É, é, é... É, 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 milhões para tapar buracos, né? 42 milhões para tapar as vergonhas,
1: <risos> É, rapaz. <risos>
0: as vergonhas. <risos> Não, e é, o mais. Mas é assim, né, né? Antielotti, é aquela questão também. Ele fala que vai poupar. Aí gente não, que a gente precisa rodar o time. Aí no, no jogo seguinte ele tira só o é. <risos> e, e deixa o time jogar. É, é. então
2: tipo, A gente jogou ontem. Agora vai jogar daqui a seis dias, dia 19, contra o Cádiz. Dá pra ir pro time titular. Foi que aí ele depois você joga contra o Bilbao, três dias depois. E depois só em janeiro. <risos> Quer dizer, Co... dá pra ir, cara. Vai de titular, vai de titular.
0: Pois é, aí foi justamente o que ele falou de Modric, né? que aí teve a questão do jogo da Inter, que ele jogou o jogo inteiro, e aí perguntaram se ele, ia, se ele ia dar um descanso a Modric e tal, porque ele tinha jogado o jogo inteiro, ele falou, não, Modric tá muito bem e tal, ele tem cinco dias para descansar. Então,
2: né? Pois é, para mim, mim é isso. Entendeu? É, pô, e aí olha só, três dias para descansar até o Cádiz. Aí joga duas partidas em três dias. Beleza, mas você tá seis dias parado, pô. Não dá pra dizer que vai cansar. Aí depois você <risos> descansa dez dias, mas volta com o Chester na barriga, né? Porque é Natal é ano novo.
1: <risos>
2: mas depois que tu enfrenta o Retaf dia dois, tu descansa sete dias pra pegar o Valência.
1: É, aí viaja, né? É, pra... é lá pro Emirados dos Árabes, né? É, lá pro pessoal
2: que, que quer dizer que é bonzinho sem ter virado bonzinho ainda. É. Aí,
0: acho que a enfrente,
2: é, eu acho que a Arábia Saudita, mas tanto faz, mas... também é uma coisa. Né? A Arábia, é, Arábia tu, é, Saudita tu, é um, tu, um pouquinho pior, mas. É.
0: Uai, Nossa, aí tu, tudo mesmo
2: bolo. É, pois é, aí tu enfrenta o Barcelona três dias depois do, 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 do Valência e pega o Elti em casa dez dias depois. Não, é não pra jogar agora, até o PSG pra você jogar com, com o time titular.
0: Agora, provavelmente vai ter um jogo nesse meio, né? Entre Barcelona e Elche. Se o Real Madrid ganhar do Barcelona, vai jogar a final da Supercopa, né?
2: Pois é, mas aí mesmo assim, são 10 dias. Então se Sim. joga com Barcelona, joga dia 15, e aí descansa 8 dias pra enfrentar o Elche em casa. Ou seja, ainda dá pra poupar a gente e é. ganhar o jogo. Com certeza. Assim, a gente chega num momento da temporada com o time voando e com oportunidade de poupar muito pontualmente, sem precisar desfalcar o time todo cara é... <risos> queria dizer não, mas ainda bem que eu que tô mais porra
1: mano. <risos> para fechar aí rapaziada né vamos fazer uma sessão aqui de palpites né? vamos ver se os caras estão bem de, de múltipla <risos> <risos> é, o, o Salzburg pega o Bar de Munique né, acho que aí ninguém vai de Salzburg, né? Alguém alguém vai? Não. Nem eu
2: que, que torço pro Salzburg e odeio o Bahia, ele ia.
1: <risos> <risos> Júlia é... vai fazer o trabalho. Sporting e City, o Sporting também, não, né, apesar de ter um bom time, não vai dar, né? Não vai dar pra Sarabia nem pra Pote. Né, não, não tem não, como. É não bom dá, que dá. já sai logo e o Pedro Porro vem pro Real Madrid. É, aí... <risos> Pô. Benfica e Ajax. Benfica que tirou uma sorte grande aí, né? Porque o pessoal fica falando do Ajax, é ah, que o Ajax isso. Pô, lá no campeonato holandês eu vejo ninguém marca ninguém, velho. Pois é. O Ajax pegou um time, pegou o Sport e
2: o Besiktas aí, o Dortmund. Não foi esse o grupo do Ajax?
0: foi uma coisa assim.
1: Foi, foi.
2: Mas assim, então... eu não confio nesse Ajax não, cara. Eu já confiei em outros. Nesse é. não. Agora, o Benfica também não é lá grande coisa, né? Eu iria de Ajax. Mas... 60, 40. né
1: Por aí. E aí Chelsea e Lille. Aí é o Chelsea, né? É, passa o Prova. Chelsea.
2: Tem que, tem que... Sei lá, mano. Só se acontecesse uma pandemia mundial pro
1: Lille passar aí. <risos> não é <catombe. risos> Aí, Atlético de Madrid United. <risos>
0: é, meu amigo.
1: Caiu. Caraca, saiu,
0: fugiu do bairro para cair no maior carrasco. É Mas esse
1: jogo aí é 50-50, tá. viu? O Atlético de sim, Madrid sim. se deu bem, velho. Né? Agora, agora sim,
0: o United acabou de mudar de, de técnico, né? Então, vamos ver. Esses dois meses aí, o que é que Ralph Rangnick vai fazer? Né? Pra, como é que o time vai chegar lá? Agora, eu coloco o United um pouquinho à frente.
1: É, eu, eu,
2: eu diria que é 51 ou 49 pro United, e o um de diferença é o Ronaldo. É, Olha isso. <risos>
0: tipo o, isso.
2: Se pudesse apostar, eu eliminava os dois, deixava passar a Benfica e a juntos. É, exato, mano.
0: É é. Exatamente.
2: Mas é, eu acho que o Atlético se livrou de tomar duas goleadas do Bayern para de é novo sim. ser eliminado pelo Cristiano Ronaldo,
1: cara. Acho Ele gosta, um... né? Ele gosta é, eu... de jogar contra o Atlético.
2: <risos> eu acho que é. esse é um
1: sofrimento ou outro, então... Aí, para mim, o confronto mais equilibrado agora das oitavas, que é Vidia Real e Juve. Sim. Né? Eu acho que o Vidia Real se deu muito bem, né? Saiu do caminho do City e pegou uma Juve que não... ninguém confia, né? Que tropeça diversas vezes no campeonato italiano. E o Vídeo Real faz um bom campeonato o espanhol e também eliminou a Atalanta, né? Tirou a Atalanta do seu caminho no grupo. Ganhou o jogo que todo mundo achava que não ia ganhar, né? Sim.
2: Pois é, mas tem que ver como é que vai ser a postura deles, né? Num jogo grande. Contra o, o Manchester United. Eles não, não souberam, eles perderam dois jogos. Tá certo que o Cristiano Ronaldo decidiu. Mas o Vídeo Real jogou melhor e não ganhou. Sim. Tem que ver também como é que vai ser essa postura de um time com mais tradição, né? Que é a
1: Juventus. Mas eu diria que tá 50-50 também. É. é, aí tem, tem jogo, né? Porque a Juve, é, tem assim, muito é, jogo. A Juve não tem nenhum jogador assim que você olha hoje e... Tipo, fala, Só pô, acho que é o Kiesa. É, é, Kiesa. é mas, mas é que mas você... Mas você eu não olha acredito ele é, é um fala, decididor pô, de jogo, né? É, tem é, sim. É, é. E aí, Inter de Milão e Liverpool. Jogo bom também, né? Só que eu acho que não vai dar pra Inter, né?
0: Muito difícil. Muito difícil. Apesar da Inter estar tá jogando até melhor do que na temporada passada com o Conte, que é uma surpresa. Né? A, 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 diante das perdas também. Perdeu o Hakimi, perdeu o Lukaku, né? Mas eu não tem como. Aí é, é Liverpool.
2: Porque a Inter no, nos jogos contra... O... Pô, a Inter não fez gol no Real Madrid, né, cara? Exato. Agora...
0: Perdeu muito gol, né? Também. É bom que se diga. É, mas... então, esse é um problema crônico da Inter, na verdade. Cria bastante, mas perde muito gol. Então, é. contra o Liverpool, com o Salah iluminado, vai ser difícil.
2: Pois é, tem que, vai ter que saber se acertar aí, porque o Liverpool vem bem, né? Exato. Mas eu não diria que... É, vai. 60, 40 pro Liverpool.
0: Talvez eu possa até um pouco mais, mas. 65.
2: É, é, pode ser. Mas. Pode ser. Mas eu acho, acho que. Sem jogo, é o não acredito que tenha, tenha não, grande
0: facilidade. Ar, não. eu também não acho que seja favas contadas.
1: Assim. É. Pode, ser,
0: pode ser que a gente surpreenda
1: mesmo. É, pode ser, mas eu acho muito difícil, né? Porque também acho. O, o Liverpool vem numa fase muito boa, né? Mas aí... lá também vem jogando muito bem, né? Mas
0: aí Sim, dá é. para deixar o. Uma, uma, uma porcentagem pro,
1: pro imponderável. E aí, é, o jogo que nós aguardamos, né? Que é PSG e Madrid. E aí, no, acho que é unânime, né? Pô, o cara fala que o PSG vai passar que tá de brincadeira, né? Vai é. ser expulso no podcast.
0: <risos> pois é.
1: é. Mas assim, eu vou, vou ter que ter, ser sincero com você.
2: É, eu, em outras, na temporada passada até, eu. Eu daria uma porcentagem maior de chance pro PSG passar. Essa temporada o time deles não se encaixou ainda.
0: E o nosso tá bem.
2: E o nosso tá bem, pois é.
0: É isso. Man mantendo esse cenário de hoje, por exemplo, se a partida fosse, como os, os comentaristas adoram falar, se a partida fosse na semana que vem, é. né, provavelmente o Real Madrid teria uma, uma, boa, uma boa margem de vantagem, no meu ver. Como, é. os dois, como os dois estão jogando. Agora, com a partida daqui dois meses. Não se sabe nem se eles vão manter o mesmo técnico e pode ser que eles se acertem. E um trio com Messi, Neymar e Mbappé entrosado e encaixado é, pode dar problema.
1: É perigoso, né? Então, é muito perigoso. perigoso. Não, então, eu falo assim brincando, mas. É complicado, é, né? Mas, não dá mas pra é... subestimar um time né, que tem tanto cara bom junto, né?
2: Mas pesando é, tudo mesmo pesando... a história também já mostrou que muitos não ficam nada, né? Exato. <risos> muitos oh, oh, caras bons juntos. E, o melhor e eu acho que do outra mundo, coisa que. Né? É...
0: Romário sabe é de mundo
2: Pô, lembra disso não, cara? Pô. Aí tu fez, fez lembrar do Renato Gaúcho, aí desanimou total. O cara
1: vai até é... dormir chateado
2: hoje. Ô, vou ter que assistir um filme pra esquecer <risos> disso. Aí, o... Você pega um bom, né? Que você pega esse esqueleto do Real Madrid aí a gente já enfrentou o PSG com o Mbappé o Neymar, sem saber o que seria agora você pega esse time do Real Madrid e fala, não, a gente já eliminou eles, então Exato. já dá uma confiança, já, já sabe mais ou menos como é enfrentar a correria do Mbappé e tudo mais é, eu acho que tá muito mais favorável pro Real Madrid nessa temporada, mas como você disse né? daqui para lá sei. até o Benzema pode ser preso então... <risos>
0: Mas é, mas é isso. Mesmo, mesmo ponderando essa questão de ah, do PSG, pode ser que encaixe o trio, pode ser que mude de técnico. Não vejo a gente caindo tanto assim de rendimento daqui pra lá, então ainda coloca o Real Madrid em boa, em boa posição para conseguir o acesso, pra conseguir a classificação.
1: É, rapaz, o negócio eu sei que vai ser pegado, né? É, vamos torcer para o Madrid chegar melhor do que já tá, né? Nesses próximos dois meses. E que o PSG siga tropeçando na Ligue 1, tomando gol de todo mundo, crise, Sérgio Ramos fora.
0: Mantendo o Pochettino e <risos> linha de quatro defensores, amém.
1: É, porque né, isso aí foi uma coisa que a gente não comentou, né? mas é porque também os, o Ramos não vem jogando, né? tá machucado, Forra, já, né? a gente já sabia né, dessa lesão dele, eu já sabia que era algo mais grave, porque nenhum jogador fica forçando tanto assim. Né, e, né, vamos torcer para o Madrid né, seguir bem, seguir nessa pegada é, Torcer para ser campeão espanhol já daqui a um mês Já abrir <risos> 35 pontos de vantagem <risos> E é. É, aí está tudo certo E Mas... só falando
0: só de falando, Sérgio Ramos Ele deu uma entrevista agora dizendo que Provavelmente na semana que vem ele está disponível Provavelmente, não se sabe ainda né?
1: Vamos ver mas é isso, gente. Brigadão aí pela companhia. Valeu, Matheus, mano. Fera, Valeu sabe muito. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Lê, tamo junto. Vai descansar também que amanhã o dia é longo.
2: <risos> Depois de ter lembrado do Renato Gaúcho aqui, não dorme tão cedo.
1: <risos> Traumatizou. Bom, é melhor lembrar do Renato do que do André, Zé. Aí complicou. Bom, um erro só a gente até releva, mas um monte. Do. Beleza, do, beleza. do, do,
0: do segundo os torcedores do Pitico.
1: É, é, é isso, gente. Abração. <risos> até a próxima. Valeu. 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 Valeu.